0: Moin, hallo und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Es ist Ostermontag und heute kommt eine Folge zum Zurücklehnen und. Ja, Entspannen. Ich bin Christoph Förster, mache diesen Podcast jetzt seit über einem Jahr. Es sind schon über 100 Folgen hier im Archiv. Also wenn ihr mögt und Lust habt, noch ein bisschen mehr zu entspannen und noch mehr zurückzulehnen, dann hört euch gerne auch mal durch dieses Archiv. Aber Spoiler, es könnte sein, dass ihr euch danach nicht mehr zurücklehnen wollt, sondern Lust bekommt, direkt rauszugehen und tatsächlich auch mehr Freiheit und Abenteuer in euer Leben zu bringen. Viele von euch kennen sich an den Podcast Weltwach, wahrscheinlich der bekannteste, der größte deutsche Reisepodcast. Ich war da mittlerweile schon zweimal zu Gast und unterhalte mich immer wieder gerne mit Erik Lorenz, der diesen Podcast macht. Heute ist Erik Lorenz bei mir im Podcast zu Gast. Wir sprechen über seinen Podcast, über Weltwach, das, was das Faszinierende am Reisen ist, was so seine Quintessenz ist, aus den wirklich schon nicht nur zig, sondern hunderten Gesprächen die er geführt hat mit sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, mit Abenteurern, Abenteurerinnen. Wir sprechen über die Krux des Planens und Vorbereitens bei Reisen. Wir sprechen über die Faszination großer Reisen, aber auch die der kleinen Abenteuer. Und wir sprechen auch über das Buch zum Weltwach-Podcast, was jetzt in dieser Woche erscheint. Darin teilt Erik nämlich auch viele seiner persönlichen Erfahrungen. Ich komme auch kurz zu Wort in dem Buch mit ein paar Zitaten, denn Erik war inspiriert von einer Folge, die wir zusammen aufgezeichnet haben für den Weltwach Podcast mit der Hängematte im Königsforst in einem Wald in Köln und hat da sein erstes Mikroabenteuer im engeren Sinne erlebt und davon berichtet er eben auch in diesem Weltwach Buch. Ich freue mich sehr, dass Erik hier und heute zu Gast ist und mach einfach mal den Vorhang auf. Erik, ich grüße dich und freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Hallo. Hallo, Christo, ich freue mich auch. Sehr,
1: sehr schön, wieder mit dir zu sprechen. Freue mich.
0: Wir reden heute vor allem deshalb, weil du ein neues Buch gemacht hast. Das nehmen wir uns zumindest mal so zum Anlass, dass wir mal wieder ein Gespräch führen. Dieses Buch ist ein Buch zu deinem Podcast. Das Buch heißt auch Weltwach mit offenen Augen ins Abenteuer und darin erzählst du von deinen ganz persönlichen Abenteuererfahrungen, Erlebnissen, aber auch ja, von dem, was deine Gäste in deinem Podcast dir mitgegeben haben. Das Buch hat auch so ein bisschen den Anspruch, die Frage zu beantworten, so habe ich zumindest wahrgenommen, als ich reingelesen habe, warum wir überhaupt reisen. Lass uns doch mal mit dieser einfachen Frage antworten. Oh Gott.
1: Warum reisen wir? Das ähm, ist in der Tat eine Frage, die in diesem Buch natürlich mitschwingt, über die ich mir natürlich viele Gedanken mache im Podcast und auch für meine eigenen Reisen. Warum reisen wir? Wie reisen wir? Wie reisen wir besonders? gut natürlich das gut in Anführungszeichen gesetzt und diesbezüglich nach mittlerweile Jahrhunderten Gesprächen mit einigen wirklich großen Reisenden und Grenzgängern bei mir im Podcast hatte ich einfach tatsächlich Lust, das mal abzugleichen und ein bisschen zu synthetisieren, eine gewisse Essenz rauszuarbeiten aus dem, was meine Gesprächspartner für Erfahrungen und auch für Einsichten hatten und mir vermittelt haben und das auch gegenüberzustellen mit mit meinen eigenen Erfahrungen und dem, wie ich darüber denke und wie sich dieses Denken vielleicht auch verändert hat. Aber äh, ganz konkret die Frage, warum reisen wir? Ja, da können wir natürlich, wenn wir wollen, direkt äh, das Gespräch und die Folge hier mit füllen. Ich will es mal versuchen. Ähm, ich glaube, man kann die Frage sicherlich ganz unterschiedlich beantworten, also mit ganz unterschiedlichen Dimensionen an Antworten, denn ähm, zum einen könnten wir darüber sprechen, warum wir persönlich reisen, warum ich reise als ganz individuelle Überlegung und natürlich kann man auch darüber sprechen, warum Reisen wir als als Menschen, als Menschheit? Warum sind wir immer schon gereist oder zumindest einige von uns? Warum sind manche mehr gereist als andere? Wo liegen da die Unterschiede? Und wie wirkt sich das auch auf, aus auf unser Leben? Ähm, wenn ich darüber nachdenke, warum ich selbst reise und was mir das Reisen bedeutet, würde ich, glaube ich, meine Überlegung erstmal mit der Feststellung anfangen, dass der Begriff Reisen an sich für mich erstmal noch keinen Wert in sich trägt. Also Reisen bedeutet ja erstmal nur, sich von einem Ort zum anderen zu begeben. Das kann man auf ganz unterschiedliche Arten tun. Das kann man auch sehr erfolgreich tun, ohne irgendwas dazu zu lernen oder neue Erkenntnisse dazu zu gewinnen. Das ist alles möglich. Das heißt, bedeutungsvoll wird eine Reise aus meiner Sicht ja vor allem dann, wenn sie, wenn sie mich fordert, ob das nun körperlich ist oder auch mental und wenn sie mir die Möglichkeit gibt, was dazu zu lernen über die Orte, die ich besuche, die Menschen, denen ich dann unterwegs begegne und vielleicht auch vielleicht auch über mich selbst, weil sie vielleicht einen blinden Fleck entblößt, den ich in Bezug auf eine bestimmte Kultur oder eine bestimmte Region vielleicht doch noch mit mir rumgetragen habe, obwohl ich eigentlich vielleicht der Meinung war, ich, ich bin schon wahnsinnig äh, weltoffen und gehe mit offenen Augen durchs Leben. Und diese Einsichten, die gelingen natürlich besonders dann, wenn wir uns dazu überwinden unterwegs, uns auch gewissen kleinen oder vielleicht auch mal größeren Zumutungen zu stellen. Also Situationen zuzulassen und dem nicht aktiv zu vermeiden, zum Beispiel durch eine rigorose Durchplanung und Durchtaktung, Situationen mehr oder weniger sogar zu provozieren, wo wir gefordert und vielleicht sogar auch mal überfordert werden. Und wie gesagt, das... Sowohl wieder in körperlicher Hinsicht, wenn es vielleicht eine große Trekkingtour ist oder ein in Anführungszeichen Abenteuer im klassischen Sinne. Aber natürlich gern auch, ähm, was Begegnungen anbetrifft, was zwischenmenschliche Beziehungen anbetrifft und diesbezügliche Einsichten. Und ähm, ich habe Freunde, die gehen jeden Tag in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, in ihrer Heimat, Super weltoffen durchs Leben, die kochen jeden Tag was Neues, die gehen jeden Tag in ein anderes Museum oder jedes Wochenende zumindest, sind also sehr, sehr, sehr aktiv und ich muss sagen, mir persönlich hilft einfach das Reisen dabei, diese kleinen Stupser zu erhalten, die eingefahrenen Bahnen, die ich dann doch auch immer mal wieder gerate, eben zu verlassen und ähm, das das ist mein persönliches Warum fürs Reisen. Jetzt hast du quasi
0: schon das Inhaltsverzeichnis ausgerollt für diese Podcast-Folge. <lacht> so da nein, können Attacke. wir hier und da jetzt natürlich ähm, ansetzen und auch nochmal tiefer mhm. reingehen, weil ich das ähm, sehr, sehr spannend finde. Einmal natürlich die Frage, die du ähm, jetzt auch dann zum Teil schon beantwortet hast, warum du reist, wie sich das vielleicht auch entwickelt hat. Darüber würde ich gerne ähm, mit dir sprechen. Ja, das sind einige, einige Sachen drin, auch was du natürlich gelernt hast ähm, vom Reisen. Das äh, Buch, äh, von dem ich eben schon äh, gesprochen habe, hat auch so verschiedene, Verschiedene Lebenslektionen dann nochmal ähm, aufgeführt, also was du für dich mitgenommen hast ähm, aus den jeweiligen Erfahrungen, aus den jeweiligen Erlebnissen. Aber wenn wir erstmal nochmal zurückkommen auf äh, die Frage, warum wir als Menschen ähm, eigentlich reisen, das habe ich auch in deinem Buch gelesen, eine ganz äh, interessante Antwort, die du gefunden hast, die vielleicht so ein bisschen auch, äh, ja zumindest ein Teil einer Antwort ist, es gibt ein Abenteuer-Gen. Ja, was Wissenschaftler entdeckt haben oder ein Entdecker gehen, was ja. hat es damit auf sich?
1: Das ist natürlich so ein ganz großer Bogen, den man da spannt, wenn man über dieses Thema spricht. Aber genau wie du sagst, wichtig ist, das ist natürlich eine Facette, eine mögliche Komponente. Aber ich fand es tatsächlich interessant, wenn wir darüber sprechen, warum wir reisen und warum wir auch schon so lange reisen, ähm, doch auch mal ein bisschen zurückzublicken, sowohl in unsere Geschichte als tatsächlich auch äh, darauf, was die Wissenschaft eigentlich äh, zu diesen Fragen sagt. Und zum einen ist einfach festzustellen, dass wir ja wirklich einen Großteil unserer Geschichte als Menschheit jagend und sammelnd verbracht haben. Wir sind umhergezogen, wir sind über lange Zeiten auch deutlich mehr umhergezogen als irgendein anderes Säugetier, ohne dass es irgendwie darauf auf äh, angewiesen wäre, äh, umherzuziehen. Also wir haben das mehr oder weniger ich will nicht sagen freiwillig getan, natürlich gab es auch einen Sinn und Zweck, die nächste trockene Höhle zu finden oder bessere Jagdgründe, aber die Art und Weise, wie wir Stück für Stück uns fortbewegend über die Erdoberfläche quasi die ganze Erde ja, besiedelt haben, das wäre zum Fortbestand unserer Art nicht notwendig gewesen, sondern dafür muss es andere Gründe geben. Genauso wie auch dafür, dass vor Jahrhunderten schon und auch vor Jahrtausenden Entdecker, wie wir sie heute nennen, in die Welt aufgebrochen sind, über die Weltmeere gesegelt sind, ohne dass sie wussten, was sie am anderen Ende des Meeres erwartet, ob sie jemals zurückkehren würden. Zum Teil getrieben natürlich von einem wissenschaftlichen Entdeckereifer. Das ging ja oft auch miteinander einher. Dieses aus heutiger Sicht, wie wir es betrachten, diese archetypischen Abenteuer und eben die wissenschaftliche Neugierde. Aber dass wir eben immer wieder aufgebrochen sind und erkundet haben, auch unter großen Gefahren. Und die Wissenschaft sagt in der Tat, dass zumindest eine Zutat, die mit darüber einen Ausschlag gibt, ob wir aufbrechen und ob wir aufgebrochen sind, in dieses sogenannte Entdeckergen ist. Das nennt sich DRD4. So wird dieses Gen bezeichnet. Es wurde untersucht anhand von DNA-Analysen, bei denen man sozusagen geschaut hat, inwiefern die menschliche Migration in Zusammenhang zu bringen ist mit unserer Genetik, also die menschliche Generation in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren. Und da hat man tatsächlich gemerkt oder festgestellt, dass nomadisch lebende Kulturen, wie zum Beispiel die amerikanischen Ureinwohner, im Vergleich zu eher sesshaften Völkern, wie zum Beispiel den Jakuten, eine bestimmte Variante dieses Gens, eine Mutation aufweisen zu einem höheren Prozentsatz. Also ähm, dieses diese Mutation dieses Gens, die ist ganz harmlos, sie tritt, tritt glaube ich, so bei um die 20 Prozent aller Menschen auf. Und in den nomadisch lebenden Völkern tritt sie besonders häufig auf. Und diese Mutation sorgt dafür, dass bei diesen Menschen eine Rastlosigkeit und eine Neugierde festzustellen ist und dass sie, wenn sie sich mit neuen Menschen, neuen Situationen, neuen Orten konfrontieren, sie besonders aufleben. Dann wird Dopamin ausgeschüttet, sozusagen dieses äh, Belohnungssystem bei uns im Gehirn und sie blühen regelrecht auf. Und äh, das heißt, man kann äh, eine Verbindung ziehen, sozusagen aus unserer Geschichte, aus unserem Nomadentum hin zu heutigen Menschen, die besonders abenteuerlistig sind, die besonders oft und gern aufbrechen, ob wir nun von den großen Abenteurern sprechen, aller Messner oder vielleicht auch Leute wie du und ich. Es kann zumindest eine Komponente sein, dass wir dieses Gen haben. Jetzt wissen wir das Gott sei Dank natürlich
0: nicht, ob wir das haben, ist vielleicht ganz auch ganz genau. gut. Ja. Denke ich auch. Ja. Und ähm, was ja auch deshalb wichtig ist, äh, weil ich das ist zumindest mein, mein Eindruck und und meine Wahrnehmung, ähm, dass jetzt niemand nicht als Abenteurer geboren wird. Vielleicht ist ein ja. Stück weit ja doch äh, was drin, könnte sein, wird die Wissenschaft vielleicht in Zukunft noch noch mehr rausfinden, ähm, aber dennoch äh, glaube ich, dass ja auch wir ganz viel lernen können, ja, ganz viel ja. uns aneignen können und ähm, das hat auch heute für Vielleicht nicht derjenige oder diejenige sein müssen oder morgen sein müssen, die wir gestern waren. Und das ist vielleicht auch etwas, was du bestätigen kannst, wenn wir jetzt mal schauen auf dein, deine persönliche Vita auch, deine persönliche Abenteuer-Vita. Warst du immer schon so abenteuerlustig, wie du es jetzt bist oder warst du vielleicht sogar in der Vergangenheit abenteuerlustiger als heute? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, du hast auf jeden Fall schon mal wieder sehr interessante Punkte angesprochen. Ich möchte nur noch ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, das hat auch tatsächlich ein bisschen was mit mir zu tun, genau wie du es gerade formuliert hast. Das Gehen bedeutet natürlich nicht ähm, automatisch, wenn ich das habe, dann bin ich als Abenteurer geboren und wenn ich das nicht habe, bleibe ich für immer zu Hause. Ähm, ich finde es, glaube ich, einfach aber auch wichtig festzustellen, das Reisen und das Rausgehen bedeutet natürlich nicht für alle von uns automatisch ähm, glücklich sein und äh, Erfüllung. Ähm, es gibt auch einfach sehr, sehr viele Menschen und ich kenne auch viele und mag auch viele davon, die gerne zu Hause bleiben, die sich eher unwohl fühlen, wenn sie sich sozusagen auf unbekannte Gefilde begeben und ihre Zufriedenheit, ihre Stimulierung eher aus anderen Bereichen ziehen. Vielleicht, weil sie gern lesen oder irgendwas anderes machen, gern malen, aber das ähm, sehr, sehr gerne im bekannten Kontext tun. und Dafür ohne das zu werten eben jeweils ähm, kann dieses Gehen zumindest eben eine kleine Begründung sein. Und bei mir war es ehrlicherweise zum Teil auch so. Also ich, ich war schon immer sehr weltneugierig, indem ich immer schon gern Abenteuergeschichten gelesen habe, Abenteuerfilme geschaut habe, ob nun die, die großen Entdecker oder auch äh, Jack London die Bücher oder Jules Verne, alles was in diese Richtung geht, bisher noch zu James Fenimore Cooper und die Bücher von der American Frontier, der Wilde Westen. All das hat mich Schon immer einfach komplett begeistert und fasziniert. Aber ähm, wir hatten in unserer eigenen Familie nicht die große Reisetradition. Das waren dann eher, waren auch sehr schöne Trips. Das waren eher ähm, Campingausflüge in Deutschland oder in europäische Nachbarländer. Dadurch ist auf jeden Fall meine Naturverbundenheit entstanden, glaube ich. Aber ähm, meine eigene Reiselust habe ich das erste Mal dann nach dem Abitur ausgelebt, als ich vor ein Jahr nach Australien gegangen bin. Und da habe ich sozusagen... Das, das ist ja an sich was, das machen heute auch nach wie vor viele. Dieses Work-and-Travel-Jahr, das ist jetzt nichts wahnsinnig äh, gewagtes. Aber für mich hat sich dadurch damals eine ganz neue Welt eröffnet. Als ich auf einer ähm, Tourismusmesse gemerkt habe oder entdeckt habe, es gibt dieses Prinzip Work-and-Travel, für ein Jahr in ein anderes Land gehen, dort arbeiten, umherreisen. Das war für mich eine so abstrakte Vorstellung damals noch. Und ich glaube, das vergessen wir heute auch oft, die wir. Mittlerweile das Privileg hatten, recht viel unterwegs gewesen zu sein, was das zum Teil auch für eine Barriere ist für Menschen, die eben noch nicht so viel die Gelegenheit hatten zu reisen. Und so war es für mich damals auch. Es war eine riesige emotionale Herausforderung, mich zu diesem Schritt zu überwinden, sozusagen aus der Schule heraus das Elternhaus zu verlassen und dorthin aufzubrechen. Und das auch die Begegnung vor allem, die ich dort dann natürlich hatte. Ich habe auch im Buch ein ganzes Kapitel zu einem Farmer, den ich dort kennengelernt habe. Dieses Jahr hat für mich wirklich dieses Tor aufgestoßen, die Erkenntnis zu haben. Ich kann wirklich die Vielfalt der Welt und die Faszination der unterschiedlichen Landschaftsformen, der unterschiedlichen Kulturen und Völker wirklich erleben und mir zu eigen machen. Nicht nur, indem ich die entsprechenden Bücher lese, sondern indem ich mich auch dorthin begebe.
0: Du beschreibst in dem Buch auch, dass du als kleines Kind, als Junge, Grundschule wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, ja, einer derjenigen war es, die dann da als Letzte auf der Bank saßen, wenn die Mannschaften gewählt wurden zum Fußballspielen, <lacht> da, im Sportunterricht. Das ist ja fast schon ein Klischee, auch äh, ja, ja, eines, eines Jungen, der da eben möglicherweise nicht immer vorne dabei war, der auch körperlich äh, nicht ein Held war ähm, <lacht> und der dennoch aber ja äh, das, das so spannend fand, diese Abenteuer und Entdeckergeschichten. Ist das vielleicht auch ein Stück weit so, dass du ähm, lange gedacht hast, das kann ich niemals sein. Ja, Ich kann niemals jemand sein, der, der aufbricht und entdeckt, der Abenteuer erlebt, der so reist. War das auch für dich ein Prozess, da überhaupt erstmal hinzukommen, dir das vielleicht selbst sogar zu erlauben ein Stück weit?
1: Ja, ganz genau, definitiv. Und natürlich ist es so, dass ich auch heute mich... Äh nicht, äh, mir nicht anmaße, mich äh, irgendwie äh, zu, zu vergleichen mit den großen Abenteurern, die wirklich äh, wegweisende Expeditionen durchführen oder dergleichen, sondern das ist auch in meinem Fall ja vergleichsweise äh, bescheidener, aber darum geht es ja auch nicht. Das ist ja auch dein großes Thema, nicht wahr? Mit den Mikroabenteuern und den Unternehmungen vor der Haustür, aus denen man im Zweifel nicht viel weniger ziehen kann, wenn man sie richtig angeht und richtig andenkt, als durch die großen Trips und genau das habe ich für mich halt festgestellt. Durch dieses erste vorsichtige Vortasten, dass es eben nicht darum geht, wie stark oder schlau oder mutig ich bin, sondern dass es ähm, ein großer Trip, wenn ich zum Beispiel heute meinen Freunden erzähle, ich bin mit dem Motorrad, gibt es ja auch im Buch, ähm, drei Wochen durchs, durch den Himalaya gefahren, durch, über die höchsten Gebirgspässe, durch die wildesten Passstraßen, dann klingt das auch für mich aus heutiger Sicht ja total abgefahren. Aber diese Reiseabenteuer... Man wird ja nicht einfach dorthin gebeamt, sondern das sind ja ganz viele kleine Schritte, die zu besonderen Erlebnissen führen. Im Zweifel eine mehr oder weniger ausgiebige Vorbereitung, ein Herantasten an das Thema, an den Ort. Manchmal fliege ich auch ganz unbevorbereitet irgendwohin, je nachdem, was es auch für eine Reise ist. Aber man steigt ins Flugzeug, man kommt dort an, man führt die ersten Gespräche und so ist Es ja oft auch im Job, wenn wir uns äh, vielleicht gar nicht zutrauen, eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Position äh, auszuführen und zu übernehmen. Wir wachsen eben nur daran, indem wir so ein bisschen weiter nach oben reichen als das. Also wir müssen uns eben strecken, um das zu erreichen, was für uns eben schwer erreichbar ist. Und dann, dann wachsen wir, dann lernen wir dazu und dann merken wir eben oft auch, und so ging es mir in meiner Reisehistorie gewissermaßen auch, dass das, was so schwer und so unerreichbar erscheint, oftmals eben doch sehr, sehr realistisch machbar ist. Und die körperliche Komponente, das stimmt. Ich halte mich jetzt momentan halbwegs fit, indem ich gelegentlich laufen gehe ein paar Mal die Woche, aber ich bin nach wie vor nicht der große Muskelberg. Und trotzdem bin ich mehrere Wochen mit einem 30-Kilo-Rucksack durch Schweden gewandert. Und trotzdem muss ich auch zugeben, ich war dort mit zwei Freunden und ich war aus unserer Dreiertruppe. Derjenige, der am meisten zu kämpfen hatte. Die anderen beiden haben einfach eine ganz andere Physis, ein ganz anderes Durchhaltevermögen, mussten wir dann vielleicht auch hier und da mal irgendwie noch einen halben Kilo abnehmen, ein halbes Kilo. Und trotzdem geht es. Und die Frage ist einfach nur, inwiefern sind wir bereit, inwiefern ziehen wir Bereicherung daraus, uns solchen Herausforderungen zu stellen. Und für mich sind gerade diese Erinnerungen, wo ich mich erinnere, da bin ich fast einen Schritt zu weit gegangen. Nicht unbedingt, weil es super gefährlich war, sondern einfach, weil ich wirklich zu kämpfen hatte. Diese Erinnerungen, die sind besonders wertvoll.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es vielen Menschen meines Erachtens so geht, dass sie sich möglicherweise gar nicht Sachen erlauben oder sich mhm. zutrauen, weil es ja so dieses Bild des Abenteurers gibt, ja der nun ja. da rausgeht und unerschrocken ist und offen ist. Und all all das muss man ja nicht sein, ne? sondern es geht immer darum, für sich selbst genau. eben einen, einen Schritt weiterzugehen oder sich so ein bisschen zu strecken, wie du es gesagt hast. Es gibt ja, du kennst sicherlich auch einige ja, dieser Menschen, Menschen, die ganz tolle Sachen gemacht haben, erlebt haben, auch vielleicht Dinge gemacht haben, die vorher noch keiner gemacht hat, die aber auch nicht diesem klassischen klischeeartigen Bild eines Abenteurers oder einer Abenteurerin entsprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das ähm ja, dass das, das äh, nach draußen dringt, auch diese diese Botschaft. Ähm, ich habe das ja für mich persönlich auch ein Stück weit äh, zumindest erlebt. Also das Sportliche sah bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe ja mal Sport mhm. studiert und so weiter. Also da war fit for fun. Da, da war die Hürde nicht genau. Du sagst ja. Fit for Fun, äh, klassisches ja. schönes Stichwort. Ähm, ja. Aber ich habe ich sechs Jahre als Redakteur gearbeitet mhm. und da auch viele Sachen ausprobiert. Trotzdem war das auch für mich ein Prozess. Ähm, ja, mir das selbst zu erlauben, auch Abenteurer in Anführungsstrichen zu sein, was auch immer das jetzt genau bedeutet. Ja, also da war immer diese, auch ein Stück weit diese diese Sehnsucht danach, ja, ähm, auch so etwas zu sein, vielleicht so etwas ja gar nicht unbedingt darzustellen, aber
1: äh, einfach so sowas auch zu machen. Ja. Ähm. Was war für dich das Machen? Also was hat dich an diesem Abenteuertum wieder in Anführungszeichen so sehr fasziniert, dass du dich danach gesehen hast und damit auseinandergesetzt hast, was es für dich sein kann und wie es sein kann? Für mich ist schon ein sehr wichtiger Aspekt auch
0: von diesem Abenteuer erleben. Es gibt ja viele verschiedene Arten und Facetten des des Abenteuers. Das sage ich auch oft, es muss nicht immer das höher, schneller, weiter sein, ähm, dieses noch mehr Leistung bringen, körperliche. Dennoch war das für mich immer was, ähm, was mir sehr viel gegeben hat, diese, diese körperliche Leistung. Gar nicht in einem in einer Art Wettkampf, wo ich mich mit jemand anderem messe, wo es nachher ein Gewinner und Verlierer geht, gibt, sondern ähm, mehr dieses Gefühl wie so ein, so ein flowartiger Zustand. Also ich erinnere mich daran, ähm, ich bin früher so als Jugendlicher bin ich viel gelaufen, so Mittel- und Langstrecke gelaufen, auch Waldläufe gemacht mhm. und da ähm, hatte ich oft so dieses Gefühl, wenn ich im Wald war, völlig alleine. So eine schöne Strecke in einem, in einem tollen Waldgebiet gehabt, bei uns um die Ecke. Es waren so neun Kilometer ungefähr. Und wenn ich die gelaufen bin und ich war richtig fit, ich war richtig gut drauf und ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich konnte immer mehr noch eine Schippe draufpacken und ich konnte noch einen drauflegen und ich wurde gar nicht so recht müde. also ähm, ach, Da gibt es ja auch in der, in der Motivationspsychologie verschiedene Ansätze. Da gibt es einen Herrn, der heißt der hat so einen unaussprechlichen Namen Mihaly, ja der dieses <lacht> Prinzip des Flows mal ja. beschrieben hat ähm, und gesagt hat, es geht da bei diesem Flow-Erlebnis immer darum, dass man ähm, eine gewisse Fähigkeit schon hat, mitbringt, aber dann doch auch eine solche Herausforderung, eine solche Herausforderung gegenübersteht, ähm, dass man alles geben muss, voll in dem Moment sein muss, um diese Herausforderung zu bestehen, aber man merkt, es gelingt ja? mhm. und ähm, das ist dann so eine, so eine Art Flohzustand, zustand in den man reinkommt und sowas in der Art empfinde ich, wenn ich, ähm, wenn ich auch Abenteuer erlebe, die mich körperlich an meine, heraus, an meine Grenzen und auch darüber hinaus und vielleicht ist es das, was ich ein Stück weit mir auch ähm, mehr ersehnt habe ähm, und das, was ich meine, wenn ich sage, ähm, ich, ich habe mir das gewünscht, auch solche Abenteuer zu erleben, mich mehr an meine Grenzen zu bringen und nicht nur jetzt ähm, drei Monate durch Südamerika zu reisen, was ich auch gemacht habe während des Studiums, was toll war, was großartige Erfahrungen waren, aber wirklich nochmal ähm, ja, da auf, auf so ein äh, anderes äh, Level zu gehen und ähm, ich habe mir dann einfach irgendwann gesagt, und das ist ja so ein bisschen meine, meine Geschichte des Mikroabenteuers, die wollen wir jetzt hier gar nicht noch wieder groß aufrollen. Die habe ich bei dir im Podcast schon erzählt. Ähm, die habe ich auch hier im Podcast schon oft erzählt. Aber warum ich mir dann irgendwann gesagt habe, ja, ich bin jetzt Abenteurer. Ich schreibe das jetzt auf meine Visitenkarte und das sind vielleicht nicht die großen Abenteurer, das sind die kleinen. Ähm, aber ich, ich erlaube mir das jetzt. Und alles, was daraus entstanden ist, was dann passiert ist, war total interessant und spannend. Und ich glaube, das ist oft so... Oh, oft ganz wichtig ist und ganz entscheidend, eben sich selbst auch mehr zu erlauben, als man sich möglicherweise zutraut. Ne?
1: Und auch ähm, zum Teil sich weniger zu erlauben, als man vielleicht meint, sein zu müssen. Also sich einfach frei zu machen, das hast du ja gerade wunderbar beschrieben, von dem, was so das Klischee des Abenteuers oder des tollen Reisenden irgendwie beinhaltet, sondern... Also genau das, was du sagst, diese Neudefinition des Begriffs, der ja sowieso super abgegriffen ist, des Abenteuers, aber das wird mir auch immer wieder klar in den Gesprächen mit meinen Gästen, dass dieser Begriff eigentlich überhaupt gar nichts aussagt und auch keiner Funktion erfüllt, außer der, dass es sozusagen eine... Eine Schablone sein kann, die wir selbst für uns ausmalen können, die wir selbst definieren und ob man nun Messner heißt, der mir natürlich in unseren Gesprächen dann vom klassischen Abenteuer erzählt, der sagt, es muss schwierig sein, es muss gefährlich sein, es muss eine große Exposition geben, sonst ist es kein Abenteuer, sonst ist es Tourismus, so mal ganz äh, rabiat verkürzt. Genauso gibt es aber auch... Menschen wie, ich erinnere mich an Ilya Trojanov, den wunderbaren Autoren, der das Abenteuer viel intellektueller und abstrakter definiert. Der sagt, für ihn ist ein Abenteuer, das zu sehen, was er noch nie gesehen hat, das zu denken, was er noch nie gedacht hat, das zu lesen, was er noch nie gelesen hat. Und deswegen reist er. Das hat für ihn überhaupt gar nichts mit Gefahr zu tun. Und äh, Christine Türmer zum Beispiel, die meistgewanderte Frau der Welt, die bei Weltwach im Podcast auch schon oft zu Gast war, hat über 50.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, würde man jetzt auch, mein Wahnsinn, was für eine Abenteuerin. Sie also sagt, nein, das ist das Letzte, was ich will. Abenteuer versuche ich zu vermeiden. Die sind also Abenteuer bedeutet ja Kontrollverlust und Gefahr. Nein, für mich ist dieses Wandern ja Alltag. Das ist das, was ich täglich tue. Dabei fühle ich mich wohl. Und mein Sinn kommt nicht aus dem Abenteuer. Der wird nicht dadurch gestiftet, sondern der kommt dadurch, dass ich mich selbst... Neu erlebe und anders kennenlerne und zum Beispiel begreife, was echtes Glück bedeutet, jetzt von mir mal pathetisch formuliert, von ihr vielleicht ein bisschen weniger pathetisch, dass sie sagt, so ein Schokoriegel, der kann mir auf so einer R Wanderung nach Tagen irgendwo im, im Wald so ein körperliches und intensives Glücksgefühl vermitteln, wie ich ihn früher oder wie ich es früher in meiner Karriere als Unternehmenssaniererin nie hatte. Und diese Senkung der Glücksschwelle, das ist für mich das, was man an was mich antreibt. Ich muss keine tolle Abenteuerin sein. Und durch diese vielen Gespräche ähm, ist mir natürlich, ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht dafür als du, du hast es aus dir selbst heraus erkannt, ist mir zumindest dann schließlich auch klar geworden, dass äh, das, was wir unter dem tollen Reisenden oder Abenteurer verstehen, unterhaltsam ist, in vielerlei Hinsicht auch inspirierend ist, aber dass wir viele dieser Einsichten, die aus diesen Extremen resultiert sind oder resultieren können, in anderer, aber nicht unbedingt minder bereichernder Form auch auf unsere eigene Weise erlangen können, indem wir so reisen, wie, wir es, wie es uns bereichert. Und dafür ist nicht unbedingt Gefahr nötig, aber vielleicht doch der ein oder andere Stupser, die eine oder andere Inspiration und Anregung, die eben dazu verhilft, diese, diese eingefahrenen touristischen Autobahnen zu verlassen, auf die wir uns ja doch auch immer wieder gern begeben. Ist das auch ein Grund dafür, dass du
0: dir jetzt erlaubst, ein Buch auch äh, zu schreiben, was deine eigenen Erfahrungen ähm, ja darstellt und auslegt? Das hast du ja bis dato noch nicht getan. Also du bist ähm, eher bekannt, so kenne ich dich oder habe ich dich ja auch kennengelernt, ähm, bis dato als jemand, der ja anderen, ihre ihre Beweggründe entlockt, ihre Geschichten entlockt und ähm, ja sich selbst auch ein Stück weit ja zurückhält mit dem, dem was er selbst draußen da erlebt. Ähm, ist das eine Wahrnehmung von mir, die vielleicht völlig falsch ist oder ähm, ist da vielleicht auch ein Stück
1: auch, auch dran? Ach, ich glaube beides ist wahr. Also ich, ähm, bevor ich äh, den Welttag podcast gestartet habe, habe ich ja schon, ich weiß gar nicht, rund ein Dutzend Bücher gemacht über, also auch zum Teil Biografien, aber vor allem auch Länderberichte, Reiseerzählungen und so weiter und so fort und da ging es neben der Recherche und sozusagen, dem Bemühen, unterhaltsam Wissen zu vermitteln, natürlich schon in allererster Linie um meine eigenen Erlebnisse. Also ob es jetzt meine Wanderung durch England von Küste zu Küste war oder ich habe insgesamt äh, drei Bücher allein über Laos geschrieben, über das äh, südostasiatische Land. Das heißt, da habe ich natürlich meine Erlebnisse, Erkenntnisse und Interessen in den Fokus gerückt und bin davon ausgegangen bei der Arbeit an diesen Büchern. Aber in dem ganzen Kontext rund um Weltfach ist natürlich das, was mich vor allem bereichert und motiviert und auch ein riesiges Privileg ist, eben genau das zu erfahren und auch meinen Hörerinnen und Hörern anzubieten, was ich selbst nicht kenne und weiß und selbst durchlebt habe. Und deswegen ähm, macht es mir da einfach ganz besonders viel Freude, in der Tat mich zurückzunehmen, das was das was ich weiß, das weiß ich ja schon und ähm, tatsächlich äh, zu versuchen, meinen Gästen die bestmögliche Bühne zu bieten, um ihre Erkenntnisse und Erlebnisse und Einsichten ähm, zu erzählen und weiterzugeben. Und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich das Gefühl habe, dass mir das vielleicht auch ein bisschen besser liegt, ähm, sozusagen guten, kompetenten Geschichtenerzählern einen Rahmen zu bieten, vielleicht auch noch ein bisschen was hier und da zu entlocken, als äh, mich selbst äh, jetzt ständig hinzustellen und äh, von mir äh, zu erzählen. Ähm, das liegt mir einfach mehr und macht mir auch ein bisschen mehr Spaß. Aber deine Frage habe ich, merke ich gerade trotzdem noch nicht beantwortet. Warum jetzt dieses Weltwachbuch? Ich hatte einfach das Gefühl, es ist jetzt vielleicht doch an der Zeit, das nochmal zu, also auch auch im Weltwachbuch, habe ich ja vorhin schon gesagt, kommen jetzt wieder auch viele meiner Gäste zu Wort. So ja auch du, es gibt ja auch ein Kapitel sozusagen übers, übers Reisen in die Nähe, da kommst auch du viel zu Wort mit unseren Gesprächen, basierend auf den Interviews, die wir geführt haben. Aber es war sozusagen das Bemühen darum, aufzuarbeiten unter dieser ganzen... Weltwach-Überschrift, was ich eigentlich darunter verstehe, Weltwach zu sein und Weltwach zu reisen, was das bedeuten kann und nicht unbedingt jetzt als Doktrin auszurufen, so und so soll man eben reisen, dann wird es besonders gut und besonders toll, sondern eher so ein paar Gedankenspiele anzustellen, wie das mit dem entdecker gehen. da ist ja auch, hatten wir vorhin besprochen, das ist ja gar nicht so spannend und wichtig zu wissen, habe ich das jetzt, habe ich das nicht, sondern es ist ja eigentlich eher interessant, darüber nachzudenken, wenn wir diese entdecker gehen haben und selbst selbst die, die es nicht haben, haben ja so eine kindliche entdecker in ganz jungen Jahren. Also wir alle sind ja als Kinder viel, viel neugieriger, das ist ja natürlich äh, evolutionstechnisch auch bedingt, viel, viel neugieriger darauf, Dinge auszuprobieren, uns auch mal äh, vorzuwagen. Und oft verlernen wir das dann im Laufe der Jahre. Und es geht mir ja darum, sozusagen zu ergründen, wie können wir diese Neugierde und diesen Entdeckersinn am Leben erhalten. Durchs Reisen das Beflügeln, aber auch durchs Reisen das Ausleben. Und ähm, wie kann sich das dann vielleicht auch wieder rückwirkend auf unser übriges Leben positiv auswirken? Das sind beispielsweise Fragen, die ich ähm, ergründen wollte und die im Zweifel natürlich auch ein bisschen persönlicher sind. Also da ist es dann auch schwieriger, solchen Fragen nur nachzugehen, indem ich jetzt ein Zitat ans andere ausschließlich reihe meiner Gesprächspartner, sondern da war dann, glaube ich, jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, mich ein bisschen selbst mehr mit einzubringen. Ja, du hast schon gesagt, es sind einige, oder ich habe das gesagt vorhin, es sind
0: einige Lebenslektionen auch drin mhm. in dem Buch, die wir natürlich nicht als äh, Doktrin äh, verstehen sollten. Ähm, ja. Eine davon ist, äh, auch das hast du eben schon angesprochen, manchmal nicht so viel planen ja ähm, mhm. nicht alles durchdenken und äh, jede Eventualität schon vorwegnehmen sondern sich wirklich reinzubegeben das ist ja auch ein ja ein, ein ist ja in der DNA wenn wir über Gene sprechen des Abenteuers <lacht> ja. äh, schon drin und das ist auch was was ich immer gerne äh, propagiere du hast äh, auf deiner oder vor deiner Tour auch in den Himalaya von der du gesprochen hast mit dem Motorrad dort äh, durch durchs Gebirge Hast du auch nicht so viel geplant. Und du beschreibst ganz gut in dem Buch, äh, wie ihr dann dort äh, zu dritt, glaube ich, war es, ne? ähm, ja. euch wiedergefunden habt am Anfang dieser Reise und eigentlich gemerkt habt, Mensch, wir, was worauf haben wir uns hier eigentlich eingelassen? Wir haben überhaupt keine Ahnung. Wir haben gar keinen Motorradführerschein. Jetzt machen wir mit Motorrad durch den Himalaya. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, weil ich dich auch als jemanden kenne, der sehr strukturiert ist sehr, ähm, und sehr gut plant. Ähm, ist es im Abenteuerleben dann wieder was anderes? Machst du das da ganz bewusst, dass du sagst, ich ich hau mich jetzt in diese
1: Situation rein? Auch wieder teils. Also deine Beobachtung stimmt. Ich bin an sich eher also dazu veranlagt, zu planen und zu strukturieren und mich gut vorzubereiten auf Interviews, die ich führe, auf Reisen, die ich unternehme. Ich weiß noch, mein, mein erstes Laos-Buch, das war eine Reise, die die war sehr stark durchstrukturiert. Also ich habe viele Interviewtermine vorher schon angebahnt, habe mit irgendwie deutschen Journalisten Kontakt aufgenommen, noch aus Deutschland heraus, die in Laos gelebt haben, habe die um Kontakte gebeten, um auch ja nicht in die Situation zu kommen, dann vor Ort einen Mangel an spontanen, interessanten Begegnungen zu haben, was natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen fragwürdig ist. Aber diese Veranlagung ist bei mir schon da. Und deswegen bin ich auch keiner, der jetzt einfach sagt, der tolle Reisende, der was auf sich hält, der darf jetzt... Auf gar keinen Fall planen, man darf sie nicht vorbereiten, einfach raus ins Ungewisse. Das, das ist es nicht. Also ich habe auch an mehreren Reiseführern mitgearbeitet. Das sind ja sozusagen dann auch die, ist ja auch das Feindbild sozusagen. Ah, der Reiseführer mit den Top-Ten-Lists und den Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall direkt wegwerfen und verbrennen. Das darf auf keinen Fall sein. Sondern ich glaube eher, dass man damit bewusst umgehen sollte und sich bewusst für das eine oder für das andere entscheiden sollte. Also wenn ich zum Beispiel an meine Mutter denke, die spricht kein Englisch, die ist auch nicht so wahnsinnig reiseerfahren. Wenn ich der jetzt sage, du darfst dich nicht mehr vorbereiten, du darfst keinen Reiseführer, du darfst auch am besten keine Sehenswürdigkeit besuchen und vor Ort auch nicht den Guide und dir da buchen oder so, dann wird für sie halt einfach wahnsinnig schwierig und äh, gibt auch nicht wirklich Sinn. Ich selbst habe auch miterlebt, dass durch eine gewisse gründliche Vorbereitung mir auch besondere Erlebnisse erst ermöglicht worden sind. Also ich weiß zum Beispiel bei meinen Besuchen von Angkor Wat in Kambodscha, da habe ich jetzt nicht seitenweise Reiseführer gewählt, sondern ich habe mich eher vorbereitet, indem ich Literatur gelesen habe über die Geschichte von Angkor zum Beispiel. Das ist ja auch eine Form der Vorbereitung und sozusagen der Sensibilisierung und das hat mir dann ermöglicht, vor Ort diesen Ort ganz anders wahrzunehmen, als wenn ich einfach sozusagen völlig blauäugig und ohne jedes tiefere Verständnis dessen, was ich da sehe, einfach nur hingereist wäre, sondern ich konnte viel mehr Details, glaube ich, aufnehmen, viel mehr daraus ziehen und auch mit einer ganz anderen Neugierde auch die kleineren, weniger bekannten Tempel erkunden und mich dann auch unterhalten. Ich habe da zum Beispiel einen Maler dann kennengelernt, der dort sitzt und, und Bilder malt für Touristen und das war eine ganz andere Erfahrung und genauso kann ich dir aber auch Beispiele nennen, wo gerade, weil ich mich dann überwunden habe, eine Reise... Als Anlass zu nehmen, jetzt mal anders zu sein und mich von diesem Kontrollwahn zu befreien, dem ich manchmal dann doch unterliege, wo genau daraus ähm, auch wieder besonders tolle Erlebnisse resultiert sind. Zum Beispiel eben im Himalaya oder auch als ich in den Iran gereist bin ohne jedwede Vorbereitung und überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet und einfach nur mit staunenden Augen durch meine erste größere Station in Isfahan äh, geschlendert bin tagelang und einfach nur diese Stadt, in mich aufgesungen habe und mir Fragen gestellt habe, die ich dann auch nicht direkt beantworten konnte. Das war eine ganz andere Art Erfahrung oder ich wurde dann auch noch vom Ramadan komplett überrascht. Also so schlecht war ich vorbereitet und deswegen hat für mich beides seine Berechtigung und ähm, die Empfehlung, die daraus, glaube ich, resultiert, ist einfach nur, sich nicht automatisch ähm, sozusagen auf diesen Status Quo zurückzustufen und zu sagen, ich ähm ich schaue mir jetzt jedes jede Unterkunft automatisch bei TripAdvisor an und wenn ich nicht alle Ten Must Sees abgeklappert habe, dann war ich nicht wirklich da, sondern je nachdem, was man sich zutraut, wie weit man ist, wie erfahren man ist, können diese Inseln der der Spontanität ja einfach auch größer oder kleiner ausfallen. Vielleicht buche ich mir das erste Hotel nach der Ankunft, damit ich mich so ein bisschen sammeln kann und lasse dann aber ein paar Fenster für Spontanität und ähm, ich glaube, man muss es einfach nicht so schwarz und weiß betrachten und ähm, Genau, für mich, wie, wie du schon richtig sagst, dass die, Reise im war, die Reise im Himalaya war jetzt ein Extremfall, aber für mich bietet das Reisen eben immer wieder einen guten Anlass, um aus diesem durchklimatisierten und durchgetakteten Alltag, den ich zum Teil dann doch in Deutschland auch führe oder zu Hause in der Heimat, dem zu entfliehen und mich herauszufordern. Und daraus dann aber, wie vorhin auch schon gesagt, auch zum Teil wieder sehr viel zu lernen für mein Leben daheim. Und das hat mir auch oft... Sehr, sehr geholfen und auch die Gespräche mit meinen Gesprächspartnern, mit meinen Gästen im Podcast, können ja vielleicht noch drauf kommen, auch daheim mir mehr zuzutrauen und mehr Risiko zu wagen. Vielleicht nochmal vorab,
0: weil wir jetzt natürlich auch über Weltwach, über den Podcast oft gesprochen haben, ich denke mal der bekannteste oder der erfolgreichste, wie auch immer man das nennt, deutsche Reise-Podcast mit Sicherheit, Weltwach, den es ja seit einigen Jahren jetzt schon gibt. Wie ist der entstanden? Also du hast gesagt, du hast äh, eine Vergangenheit ja auch, als als jemand, der Bücher geschrieben hat, an Reiseführern mitgearbeitet hat, ähm, aber auch eine, eine andere berufliche Vergangenheit noch. Wie kam es dann irgendwann dazu, dass du sagst, Mensch, ich will so einen Podcast machen, ich will einfach die großen Abenteurer, die Entdecker und Abenteurerinnen, Reisenden ähm, interviewen und
1: denen Dinge entloggen? Die Antwort darauf hat verschiedene Komponenten natürlich. Ähm, zum einen, das ist der Einstieg war ich schon immer sehr affin selbst, was das Format Podcasts anbetrifft. Ich liebe Podcasts, ich höre die ganze Zeit Podcasts im Auto, beim Joggen, beim, äh, beim Anstehen, beim Zähneputzen, beim Staubsaugen. Ähm, das ist einfach, finde ich, ein wunderbares Format für Storytelling, für Unterhaltung, für Wissensvermittlung, ähm, insbesondere auch international. Gibt es so fantastische Formate für alle möglichen Interessensgebiete von Pol Politik über Entrepreneurship, Creative Writing und ähm, das ist einfach ein Format, was mich schon über viele Jahre hinweg sehr bereichert. Ähm, das schon mal vorab, auch wenn ich selber, muss ich zugeben, nie so richtig viel äh, Reisepodcast gehört habe, sondern eher ähm, andere Themen, die mich interessieren, äh, dort äh, konsumiert habe. Aber was ich natürlich immer schon sehr gern gemacht habe, zumindest seit dem Abitur, war viel zu reisen und auch sehr, sehr gern zu schreiben und idealerweise das zu verbinden. Und äh, nun gibt es ja Menschen, die sagen, wenn man irgendwie unterwegs ist und ein Projekt hat oder vielleicht auch Fotograf ist und sozusagen immer nur nach dem nächsten Foto jagt, dann nimmt das eigentlich eher was weg vom wirklichen Erleben, weil im Falle der Fotografen, die vielleicht dann immer nur durch die Linse schauen und dann... Ja, so eine gewisse Künstlichkeit in die Situation reinkommt. Aber Michael Martin zum Beispiel, der große Wüstenfotograf, der hat mir auch beschrieben, für ihn ist gerade die Kamera und die Jagd nach den Bildern, das ist sein Antrieb überhaupt, morgens um fünf aufzustehen oder um vier und nach dem Licht zu suchen und dann werden ihm so viele Erfahrungen ermöglicht, überhaupt erst durch diese Motivation, die ihm sonst verwehrt geblieben wären und genauso ging es mir immer, wenn ich das Reisen mit dem Schreiben verbunden habe. Das waren dann wirklich keine Urlaubsreisen, das war auch keine Entspannung, das war, ich bin dann im Modus, also ich bin dann wirklich von früh bis spät bin ich unterwegs und grübel und zweifle und ringe darum, irgendwie diese Tage, diese Gefühle, diese Orte in Worte zu kleiden mit einer gewissen Prägnanz, die, die dann auch was ausdrücken und vermitteln und das hat mich immer wahnsinnig bereichert, diese inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Orten und mit diesen Menschen, denen ich begegnet bin. Und ich erinnere mich sehr gut, das war dann tatsächlich einer der Auslöser, als ich an meinem Kambodscha-Buch gearbeitet habe und dort für ein Kapitel über die Geschichte Kambodschas. Kambodscha hat ja nicht nur das wunderbare Angkor Wat zu bieten, sondern leider auch eine sehr blutige Vergangenheit, insbesondere die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Roten Khmer, 30 Jahre 30 Jahre Bürgerkrieg und so weiter und so fort und äh, für ein K Kapitel über dieses Thema war ich in Kambodscha mit einem Herrn unterwegs, ein ehemaliger deutscher Oberstleutnant, längst pensioniert, er war mittlerweile in seinen 70ern, Peter Villers und der hat dort fürs Auswärtige Amt ein Minenräumkommando aufgebaut, 300 Mann stark aus Khmer. Vor den toran von Angkor Wat im Dschungel hat er seit sechs Jahren gearbeitet, wie gesagt, auf seine alten Tage, der hätte sich auch äh, locker ausruhen können in Deutschland, hat dort ein Minenräumkommando aufgebaut und federführend mit dazu beigetragen, dieses Land nach all diesen Jahren endlich minenfrei zu bekommen und damit nicht nur die Unfälle zu minimieren, sondern auch einen Beitrag zu leisten für die Entwicklung des Landes, weil einfach mehr Landflächen gerade in den Armen, ländlichen Gebieten wieder zur Verfügung standen dann für, für die Landwirtschaft und vielleicht jetzt eine arme Familie statt ein Feld zwei Felder hatte. Doppelte, doppelte Ernte und damit vielleicht auch die Möglichkeit, sich nicht nur selbst zu versorgen, sondern auch noch ein bisschen was auf dem Markt zu verkaufen. Und dieser Peter Willers, der hat mich auf eines dieser Minenfelder mitgenommen. Der hat mir aus seinem Leben erzählt. Er war jahrelang im Chad in Djibouti, hat dort als Minenräumer gearbeitet, Kommandos geleitet. Ein unendlich faszinierendes Leben. Ich war tagelang mit ihm unterwegs dort und im Kapitel, gut, klar ist er dort vorgekommen, er ist mit Zitaten vorgekommen, ich habe natürlich auch einen Wert geliefert als Autor, indem dem ich Kontext schaffe und überhaupt mal die ganze Historie in das alles eingeordnet habe und trotzdem hat mir das echt in der Seele wehgetan, dass diese gesamte Begegnung, diese Persönlichkeit eben auf diese, diese paar Sätze, auf diese paar Beschreibungen dann reduziert werden musste, auch aus Platzgründen und ähm, dass ich sozusagen der Filter sein musste als Autor. So schön das auch ist, wie gesagt, das hat ja ähm, durch den Kontext, den man dann noch liefern kann, auch äh, absolut seinen Wert. Aber da ist sozusagen in mir dann endgültig dieses Bedürfnis entstanden, Menschen wie ihm, die wirklich die Welt gesehen haben, die die Welt verstanden haben, in ganz konkreter Art und Weise, die wirklich was zu erzählen haben und mir auch da zu verhelfen, die Welt selbst besser zu verstehen und meinen Horizont zu erweitern. Diesen Menschen eine Bühne zu geben, ihm selbst zu wirken, selbst ihre Geschichten zu erzählen. Das war sozusagen der Auslöser und der Wunsch. Und ähm, daraus ist die Idee entstanden. Ich habe festgestellt, es gab auf dem deutschsprachigen Podcastmarkt noch nicht eine, eine Reiseshow, wie ich sie mir vorgestellt habe, also nicht jetzt so sehr fokussiert auf irgendwelche Packtipps oder How-Tos oder wie buche ich mir den günstigen Flug. Also nicht dieser Reiseführer-Charakter als Podcast, was ja auch seine Berechtigung hat, wunderbar ist, sondern eben wirklich eher diese ähm, Geschichten zu erzählen, ähm, die, die erhellend sind, die uns mitnehmen können, die uns Reisen im Kopf ermöglichen können und die mir eben auch genau das bieten, was mir bei meinen eigenen buchbezogenen Reisen so viel Spaß gemacht hat, diese Gespräche zu führen, diese Gespräche vorzubereiten und all das zu tun jetzt mit dem Podcast, auch dann, wenn ich selbst gar nicht unterwegs bin, sondern das eben hier von zu Hause aus mich immer wieder in die Welt rauszubegeben. Das, das <lacht> war wieder eine lange Antwort, sorry dafür, aber das, so ist das gekommen. Ja, das liegt an den
0: komplexen Fragen ja auch. <lacht> ich, ich könnte ja besser fragen, dann komme ich schneller.
1: Ah, nein, Antwort. nein, nein. An dann. dir liegt das auch keinen Fall. Das liegt eher an meiner <lacht> mangelnden Prägnanz in den Antworten. Nein, das ist, ja,
0: das, ist, das ist ja auch, du hast, wie viele Interviews hast du geführt
1: für, für deinen Weltwach-Podcast? Ähm. Für, für die Show an sich knapp 200 jetzt, dazu gibt es noch diverse Plusfolgen, wir haben ja auch eine englischsprachige Show, da sind es auch noch ein paar, aber weltwach sind wir jetzt, steuern wir so auf die 200 zu.
0: Und das ist ja durchaus eine Herausforderung, das auch im Kopf zu ordnen, ja. Und wenn ja, dann jemand ja. fragt, sag doch mal kurz, was ist eigentlich, was hast du denn eigentlich gelernt, ja, aus den ja, Gesprächen, ja. dann sind da ja. 200 Stimmen, ja, die natürlich ja, ja, genau. ähm, alle etwas, etwas, zu sagen haben und dir ja. auch was mitgegeben haben. Ja. Ähm, aber, aber deswegen frage ich dich, dich das jetzt auch gar nicht, sondern ähm, ich würde gerne mit dir nochmal so drauf schauen, ähm, was, was bedeutet jetzt auch die Aktuelle Situation, das, was wir vielleicht gelernt haben aus dem letzten Jahr, auch in dieses Jahr hinein, wer weiß, wie lange uns jetzt ähm, das Reisen noch so ein bisschen verwehrt bleiben wird. Was bedeutet das ähm, für unser Reiseverhalten in der Zukunft? Wir haben da auch, als ich das letzte Mal bei dir im Podcast war, schon ein bisschen drüber gesprochen. Es ist natürlich sehr schwer, das zu sagen, ähm, weil da ja. sind tausend Aspekte, die da rein äh, ja, reinkommen und es ist ja auch sehr individuell. Es wird mit Sicherheit Menschen geben, die jetzt erst recht wieder nach Mallorca ja. fliegen und sich den Strand legen und es wird andere geben, die sagen, ich fliege jetzt gar nicht mehr. ne ähm, Deswegen die Frage vielleicht so ein bisschen persönlicher. Was ist so das nächste, was du machen möchtest, die nächste große Reise, ähm, die du vielleicht überhaupt machen kannst? Ja, du hast ja ähm, auch mit diesem Weltwach-Podcast, mit deinen anderen Projekten auch sehr viel um die Ohren. Hast du überhaupt die Möglichkeit, momentan noch groß rauszukommen? Und wenn ja, was machst du? Wenn nicht, wie schaffst du es möglicherweise, die, die Zeit zu nehmen? Und in beiden Fällen, wo soll es dann hingehen? Was willst du machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja momentan in den USA weil ich hier verheiratet bin. Übrigens auch noch eines der Resultate aus dem, was ich durch die vielen Gespräche gelernt habe, eben dieses Zutrauen, sich dann doch auch mal rauszuwagen, wenn es sich wirklich richtig anfühlt. In dem Fall hieß es bei mir, den Job zu kündigen und mich jetzt wirklich auf eigene Beine zu stellen. Das hat mir das überhaupt ermöglicht, jetzt hier sein zu können. Aber natürlich, genau wie du sagst, auch im Zuge der Pandemie sitze ich jetzt genauso hier fest, wie andere in Deutschland festsitzen. Das ist kein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, was uns die Pandemie auf jeden Fall aufgezeigt hat und auch nach wie vor aufzeigt, ist, dass Reisen keine Selbstverständlichkeit ist. Und auch keine Selbstverständlichkeit sein sollte, auf die wir, ähm, die wir ja nun auch das Glück haben, uns das überhaupt leisten zu können und auch mit einem deutschen Pass ausgestattet zu sein auf die wir irgendwie ein Anrecht hätten, sondern Reisen ist ein Privileg, das ist ein Privileg, das wir behutsam und auch bewusst nutzen sollten, ein Privileg, das auch mit Verantwortung einhergeht, mit einer ökologischen Verantwortung sowieso, das ist ja auch ein großes Thema unserer Zeit, sehr berechtigterweise, aber es geht auch mit einer sozialen Verantwortung einher, die nochmal eine ganz andere Komplexität zusätzlich mit reinbringt und ich glaube, dass durch das Begreifen und das äh, Untermauern dieses Umstandes, also das Steigern der Wertschätzung dem Reisen gegenüber, dass das zumindest so ein kleiner, ähm, auch eine kleine ein positives Outcome der gegenwärtigen Situation sein können kann. Ich muss sagen, bei mir ähm, mir fällt schwer sozusagen ja, zu sagen, ja gut, das Abenteuer muss nicht immer in Chile und in Afrika und in der Sahara und Gott weiß wo stattfinden, sondern kann auch komplett vor der Haustür stattfinden. Dass Versuche ich mir zu eigen zu machen. Meine Sehnsucht ist aber auch trotzdem noch lange nicht gestillt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen versuche ich, das nach bestem Wissen und Gewissen zusammenzubringen. Also das Bewusstsein, dass die meisten größeren Reisen, die wir unternehmen, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, unter ökologischen Gesichtspunkten nicht vertretbar sind und wären. Wenn wir da wirklich drüber nachdenken, auch wenn wir unsere Flüge kompensieren oder sonst was machen, ist das eigentlich nicht verargumentierbar. Und ähm, deswegen ist es für mich ein Prozess. Ich ähm, habe schon immer auch die Faszination für die Nähe gehabt und gefunden, das auf jeden Fall. Ähm, unter anderem bist du da ähm, auch sehr hilfreich gewesen in unseren Gesprächen. Ich habe aber auch schon vor vielen Jahren äh, ein Buch geschrieben, zum Beispiel über... Über Brandenburg und über Fontane. Ich war mit einem Co-Autor in Brandenburg unterwegs und habe mich sozusagen auf Theodor Fontanes Spuren dort umgeschaut, der vor ähm, längerer Zeit dort ähm, auch äh, die Wanderung durch die Mark Brandenburg in, ich glaube, fünf Bänden verschriftlicht hat und wir haben sozusagen geschaut, was hat er damals geschrieben? Was ist seither passiert? Das hat dann mein mein Kompane, mein Co-Autor übernommen durch Archivrecherche, der ist Historiker und wir haben uns aber eben auch vor Ort umgeschaut, wie ist es dort heute? Und versucht sozusagen das Porträt, das Fontane damals gezeichnet hat, dem ein Porträt der heutigen Orte und der heutigen Bewohner dieser Orte gegenüberzustellen. Das war dann mein Teil. Und durch so ein Projekt merke ich dann natürlich auch, dass in der Tat auch dort die Auseinandersetzung, vielleicht ist die, fehlt dieser Exotikfaktor. Klar, in Laos, da laufen die Mönche, da sind die Tempel, da ist es auch für mich als Autor viel einfacher, Geschichten zu finden, die daheim die Leserschaft eher faszinieren. In Brandenburg muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen tiefer schürfen, aber auch dort warten die Geschichten und auch dort, wenn es jetzt um Landschaften geht, auch dort wartet die Erholung, auch dort wartet, wenn man kreativ ist, da kommen wir wieder auf deine Konzepte zu sprechen, das Abenteuer, und deswegen, wenn ich in die Zukunft blicke, werde ich versuchen, das beides möglichst gut miteinander zu verbinden. Also zu schauen, dass ich natürlich ähm, in der Nähe mich bereichere und meine Hörerinnen und Hörer bereiche. Die Nähe heißt äh, zukünftig wahrscheinlich tatsächlich vermehrt hier in den USA. Ist ja natürlich auch ein sehr dankbares Land zum Reisen, sobald das wieder möglich ist, schon allein durch die schiere Größe. Aber mich dann auch, wenn ich in die Ferne aufbreche, verstärkt damit auseinanderzusetzen, wie ich zum einen die negativen Auswirkungen verringern kann und auch das zum Thema zu machen in der Show. Aber vor allem auch, wie ich die positiven Auswirkungen auf die Menschen vor Ort stärken kann. Denn klar, das Reisen trägt zur Völkerverständigung bei Kultur und so weiter und so fort, Austausch, Horizonterweiterung. Das sagt man immer gern und das stimmt im Idealfall natürlich auch alles, aber eben auch da, wenn wir ehrlich sind, nur im Idealfall. Viele, viele Reisen und sicherlich auch Reisen, die ich unternommen habe, haben äh, den Menschen vor Ort herzlich wenig geholfen und deswegen sage ich, das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, ist eben auch die soziale Verantwortung absolut essentiell, die wir als Reisende tragen und äh, dazu gehört für mich unter anderem, wenn wir uns irgendwo umschauen, wo wir vielleicht irgendwie zehn Stunden hingeflogen sind, Idealerweise nicht nur irgendwie eine Woche vor Ort zu sein, um in den äh, Cities äh, die shopping Shoppingmalls zu bevölkern oder in den großen Hotelbogen abzusteigen, aber eben auch nicht auf der anderen Seite nur sozusagen diesem dieser Faszination des Fremden und der Exotik nachzueifern, indem wir versuchen irgendwie die ganz ursprünglichen Völker zu finden und in Laos dann die Bergvölker abzulichten und zu bitten, leg mal das Smartphone weg, ich brauche hier das Foto, das muss so aussehen wie vor 100 Jahren, sondern uns eben offen zu machen für die Realität die in diesen ähm, an diesen Orten heute existiert also ich komme auch gleich zum Ende, aber... Ja, ist nee, gut, ich habe auch sehr viele Gedanken an, an, ja. an eine Situation. In, äh ja, dann bring du erstmal deine Situation, bevor ich, ich noch weiter ich mehr an. tatsächlich gerade ja. auch
0: an, an Erlebnis, was ich in Ghana gehabt habe, in, in Westafrika, ähm, wo ich einige Wochen auch war und im Prinzip dort auch ähm, ja sehr den Alltag mitbekommen habe, auch in einem Stadtviertel gelebt habe, wo ich nun weit und breit wirklich der einzige Weiße war. Ja. Und ähm, Ich war da einmal an, auch an so einem Strand, ähm, da gab es verschiedene natürlich die äh, Hotels oder sind dann meinetwegen ja auch nur Hostels, ähm, irgendwelche Herbergen, wo dann die Touristen absteigen und wo es ein Restaurant am Strand gibt und dann trat dort äh, in, in diesem einen Hostel abends immer ja so eine Tanztruppe auf, ne, was auch ein Klassiker mhm. ist ja. und ähm, im, im Baströckchen na, ja, junge Männer und auch gemischten Alters und ähm, haben dann da so ein bisschen den, den folkloristischen Tanz aufgeführt und am nächsten Vormittag oder am Abend noch war das sogar Später am Abend war ich da auf dem Fußballplatz, weil ich immer gerne Fußball mhm. gespielt habe und dann eben auch dort mit den Einheimischen einfach Fußball gespielt habe. Und dann liefen die gleichen Leute äh, ja dann irgendwie mit einem Arsenal-Trikot auf einmal ja. auf dem Platz auf und hatten ihr Handy in der Tasche, genau wie du es gerade beschrieben hast. Da. Und ähm, das ist ja, ja schon manchmal sehr schwierig, wenn da so ein, so ein folkloristisches Bild gezeichnet wird, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist ja für alle Seiten. Peinlich, ja, ehrlich gesagt. Und,
1: und ich glaube, der Denkfehler liegt wirklich darin, dass wir glauben, um interessant zu sein oder um was Spannendes zu sehen und zu entdecken, braucht das eben diese diesen Exotikfaktor Also ich erinnere mich auf meine allerersten Laos-Reise, war ich auch natürlich im Norden unterwegs, in den Bergdschungeln, habe dort auch die Acker und andere Völker besucht, die tatsächlich noch äh, gelebt haben, wie vor hunderten Jahren in ihren Basthäusern und äh, sehr, sehr ursprünglich äh, mit ihren Wasserbüffeln. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht absolut faszinierend war, dort einige Tage unterwegs zu sein auf ganz einsamen Faden mit einem Local Guide. Also das ist auch alles natürlich auf keiner Karte verzeichnet, wie man dort jeweils hinkommt. Das, das waren Eindrücke, die haben sich mir fest eingebrannt. Aber ähm, als ich dann zwei oder drei Jahre später nochmal für ein paar Monate nach Laos zurückgekehrt bin für ein anderes Buch, habe ich eben doch festgestellt, also dieses andere Buch hatte sozusagen zum Thema den Wandel in Laos der Wandel, den dieses Land durchmacht, das ist ja also ein sehr, sehr, sehr dynamisches Land, ein Entwicklungsland nach wie vor, aber das hat quasi in den letzten 30 Jahren über weite Strecken im Land einen Sprung gemacht, wirklich wie aus dem 17. oder 18. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert. Vor 30 Jahren haben die allermeisten Menschen ohne Strom und Wasserleitungen im Dschungel gelebt und äh, Viehwirtschaft betrieben und auch in den großen Städten gab es keine geteerten Straßen, gab es irgendwie 20 Autos im ganzen Land, selbst Ende der 90er noch und heute fahren sie sind sie alle mobil, fahren sie mit ihren Scootern durch die Gegend, haben alle Smartphones innerhalb, was wir in Europa über erstmal ein Festnetztelefon, irgendwann die alten Handys, dann irgendwann das äh, das langsame Internet am Rechner, es wurde ja alles übersprungen und innerhalb von einem Jahrzehnt gewissermaßen aus dieser, dieser alten Welt, in Anführungszeichen, in die neue, in die digitale Welt. Und was das für Entwicklung freisetzt, für Chancen den Menschen dort bietet, sich plötzlich selbst zu verwirklichen, kreativ zu werden. Eine Filmindustrie entsteht dort, eine ganz bescheidene natürlich, aber so was gab es dort vor 10, 20 Jahren einfach überhaupt noch gar nicht. Das muss dort alles erst erdacht und erfunden werden. Und was das aber auch wieder für Herausforderungen bringt, was Themen anbetrifft wie Familienstrukturen, nicht wahr? Also in, in weniger entwickelten Ländern spielt die Familie natürlich eine ganz andere Rolle als zum Beispiel bei uns, wo wir viel individueller unterwegs sind. Das passiert jetzt auch in Laos. Oder was bedeutet das auch für die Frage des Kulturverlustes? Also natürlich geht in der Entwicklung auch meist einher damit, Kultur einzubüßen oder zurückzulassen? Wie viel wird mit drüber gerettet? Was? Also als Reisender ist man natürlich immer traurig, wenn so diese alten Kulturen verschwinden. Aber für die Menschen vor Ort bedeutet das im Zweifel einfach nur Armut und der wollen sie entkommen. Und das sind Fragen, finde ich, wenn man die als Reisender ergründet, sind die mindestens genauso spannend, wenn nicht noch viel spannender. Auch wenn es nicht immer die die eine klare Antwort oder das eine perfekte Fotomotiv gibt.
0: Wir fallen auch gleich noch wieder äh, ja. vier andere Geschichten ein. <lacht> unter anderem Gespräch mit dem. Ja. Also du hast ja auch viel mit Rüdiger Neberg dich ausgetauscht. Ähm, ja. Dessen dessen Tod sich jetzt ein zum ersten Mal jährt. Ne? Ich glaube, ja. es war der 1. April. Ganz genau. Ähm, und ich habe unter anderem mit seinem Sohn Roman Weber auch darüber gesprochen über die Situation. Der war ja Pu-Indianer, ein urvolk ja. in in Südamerika, im brasilianischen Urwald, im Amazonasgebiet. Und der, genau wie seine Schwester Sophie, also Rüdiger Nebecks Tochter, die viel dort sind, auch ja immer wieder beschrieben haben, wie da diese Transformation auch stattfindet. Ein Urvolk wirklich, was aber natürlich mittlerweile auch Internet hat, ja. Was auch dann die Möglichkeit bietet, ähm, sich weiterhin so ein Stück weit zurückzuziehen auch, aber trotzdem teilzuhaben an, an der modernen Welt, ja, sich auszutauschen oder ähm, sogar die Möglichkeit bietet, ähm, gewisse Traditionen äh, zu konservieren oder mhm. auch ähm, zu zeigen überhaupt ähm, der Welt da draußen. Ne? Da erzählten die beiden von von einer Jugendtruppe, die eben dort ähm, traditionelle Tänze wieder vermischen mit mit modernen ähm, Aspekten und, und die dann auf YouTube sind. Stream, ja. ähm, glaube ich, ein sehr sehr spannender Aspekt, der jetzt wieder ja. in eine ganz andere Richtung noch führt und uns äh, ja doch doch weg auch von von äh, deinem Buch, aber auch wieder nicht, weil natürlich sind <lacht> das alles äh, Themen, äh, für die wir offen sein sollten, wenn ja. wir da draußen unterwegs sind ne? und eben nicht nur schauen, ja nach, oft ist es ja so. Wir legen uns vorher etwas zurecht und erwarten dann eben das auch dort zu finden und ganz da offen genau. dafür zu sein, dass das möglicherweise nicht dem
1: entspricht, was wir uns zurechtgelegt haben. Ja, ja. Und deswegen ist es oft zu bereichern, wenn wir wirklich überrascht werden. Also ich, ich weiß noch, wir haben vorhin über mein Australienjahr gesprochen nach der Schule. Das ist eine meiner prägendsten Reisebekanntschaften bis heute und eine meiner engsten Reisefreundschaften. Ich habe mich natürlich nach Australien begeben und mich gefreut auf die Beach Cities und auf das Outback und auf all das, was man die Aborigine Kultur. Mein wichtigster und prägendster meine wichtigste Begegnung hat stattgefunden mit einem alten, einäugigen Mitte 70-jährigen Farmer der in absoluten Lumpen rumgelaufen ist und mich bei der ersten Begegnung absolut verschreckt hat und mit dem ich am Ende Monate verbracht habe auf seiner Farm und von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, offen zu bleiben, so sehr überrascht zu werden von Menschen oder auch von Orten und Kulturen, dann hat uns das Reisen wirklich dabei geholfen, um jetzt nochmal diese abgegriffene Formulierung zu verwenden, tatsächlich unseren Horizont zu erweitern. Erik,
0: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich kann nur jedem empfehlen, in dein Buch mal reinzuschauen, in das Weltwachbuch. Ich werde es natürlich auch nochmal verlinken. Ich habe ja einen Newsletter, der an diesem Podcast angedockt ist. Der erscheint immer Ende der Woche und da packe ich weiterführende Links rein, Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcastwoche. Und natürlich gibt es da auch dann nochmal einen Link zu deinem Weltwachbuch und ich schaue nochmal, was ich da aus der Vergangenheit noch ausgraben kann, was du <lacht> verzapft und geschrieben hast und naja. packe da auch nochmal den ein oder anderen Link rein. Nein. Du hast gesagt, du hörst viel Podcasts. Hast du vielleicht zwei, drei Podcast-Tipps, irgendwas, was unseren Horizont jetzt nochmal erweitert?
1: Das ist natürlich jetzt die Frage. Also ich, ich bin tatsächlich ein Politik-Nerd und höre einfach sehr viele Politik-Podcasts. Ähm, davon muss man sich dann für interessieren. Also ich höre sehr viel... Amerikanische Politik Podcast, sowohl was hier so die Innenpolitik anbetrifft, aber auch internationale Politik, insbesondere Pod Safe America ähm, von Crooked Media. Das wird betrieben, das ist ein Medienunternehmen mittlerweile, wird betrieben von einigen der wichtigsten Berater und äh, Redenschreiber der Obama-Regierung. Ähm, Finde ich wahnsinnig spannend, genau wie auch den New York Times Podcast. Ja, aber es ist tatsächlich vor allem Politik in meinem Fall und hier und da auch mal was zum Thema Creative Writing, also The Creative Writer's Tool Belt, wen das interessiert, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das, das ist das, was ich mir so gebe. Und für mehr muss man ehrlich sagen, neben meinem ganzen eigenen Gepodcast reicht dann meist auch schon gar nicht mehr die Zeit.
0: Ja, Du hast genug damit zu tun, deine eigenen Podcasts äh, durchzuhören, die du da gemacht <lacht> genau. hast, ähm, um da nochmal so ein bisschen ähm, dir auch selber dann was rauszuziehen. Denn in einem Gespräch ist es ja dann manchmal auch so, dass einem da noch hier und da was entgeht an Inspiration. Abs absolut.
1: Und genau deswegen versuche ich ja auch, ähm, so machst du es ja auch, natürlich ähm, auch für meine eigene Show, die Gesprächspartner und Partnerin möglichst vielfältig auch auszuwählen und eben nicht nur über das Reisen an sich zu sprechen, sondern über bestimmte landschaftsregion über bestimmte Naturräume, über bestimmte Völker, aber auch über bestimmte Nischenthemen. Also du hast ja auch ähm, meine ähm, Bekannte und Freundin Lydia Möcklinghoff kennengelernt. Sie ist Ameisenb, also Tropenökologin, aber forscht vor allem seit zehn Jahren am Ameisenbär in Brasilien. Darüber haben wir ein zwei Folgen gemacht, oder? Ich war jetzt gerade wieder unterwegs hier in in den USA ähm, zum zweiten Mal jetzt schon mit, ich weiß nicht, ob du die äh, amerikanische Heavy Metal Band Manowar kennst. Ja, selbstverständlich. Ähm, ja. ja, ich war jetzt mit dem Sänger unterwegs wieder ähm, in seinem Jagdgebiet, gerade vor zwei Wochen in, im Bundesstaat New York im Norden, wo es noch eine wahnsinnig dichte Schneedecke gab. Und er hat mir sozusagen erklärt, was er unter ethischem, verantwortungsvollem Jagen versteht, das ist natürlich ein Thema, was sicherlich umstritten ist, vielleicht auch das eine oder andere Gemüt dann erregen wird. Er hat auf jeden Fall erläutert, was für ihn Naturliebe und auch Naturschutz mit dem Jagen zu tun hat. Und das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema, als zum Beispiel genau mit Rüdiger Neberg oder so zu sprechen. Und deswegen diese Vielfalt, das ist einfach ein Riesenprivileg und wird auch dafür sorgen, dass, dass ich dessen noch nicht so schnell überdrüssig werde.
0: Und das sei an dieser Stelle auch noch gesagt, es gibt eine englischsprachige Version sozusagen, wenn man das so vereinfachen kann, des Weltwach-Podcasts, die heißt Unfolding Maps. Also wer Ganz da genau. Interesse ja. hat, mal ja. Englisch ein bisschen was zu hören über das Thema, dort auch sehr, sehr gerne reinhören. Erik, vielen Dank, dass du da vielen warst. Hat Dank mich Christa. sehr gefreut, dass wir mal wieder <lacht> gesprochen haben.
1: Mich auch. Mach's gut. Tschüss. So, in dem
0: ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank, Erik. Ich habe es gesagt, ich verweise in meinem Newsletter nochmal auf das Weltwachbuch und suche nochmal ein, zwei andere Bücher raus, die Erik ebenfalls geschrieben hat. Und natürlich kommt auch nochmal ein Link rein zu dem Weltwach-Podcast, aber den findet ihr auch so, wenn ihr wollt. Lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Jeder, der oder die den wöchentlichen Newsletter zu diesem Podcast abonniert, bekommt auch ein kostenloses Booklet mit Mikroabenteuerideen ideen von mir. Ich habe da mal zehn Mikroabenteuerideen ideen zusammengestellt und noch ein paar Ausrüstungstipps und weiterführende Links reingetan. So weiterführende Links und Ausrüstungstipps, die bekommt ihr übrigens auch in jedem Newsletter. Also jede Woche, immer Ende der Woche, ist da nochmal ordentlich Inspiration drin. Nicht nur weiterführende Infos zu den Themen der Podcast. Podcast Woche, sondern auch darüber hinaus. Abonnieren könnt ihr den unter Christoförster.com/slash frei raus. Dieser Link steht auch noch mal in der Beschreibung dieser Podcast Folge drin. Kommt gut in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag zur nächsten Folge frei raus wiederhören.
1: It's a brave world we're living in Seeing sparks in dark places Finding soap and jubilee Now that we're far I see you closer Now that we're not talking I know you better When we get out of this I want to hold